0: Die Landtagswahl in Baden-Württemberg rückt näher. Am 14. März ist es soweit. Und nachdem wir vor einer Woche mit der CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann gesprochen haben, ist jetzt Ministerpräsident Winfried Kretschmann der Spitzenkandidat der Grünen an der Reihe. Mein Kollege im Stuttgarter Büro Peter Reinhardt und ich wollten von Winfried Kretschmann unter anderem wissen, wie eigentlich der gesamte ausgefallene Schulunterricht nach Corona wieder aufgeholt werden soll aber auch, welche Zukunft er für das Auto sieht und wie grün er, der Kandidat der Mitte, eigentlich selbst ist. Die Aufzeichnung des Gesprächs könnt ihr hier jetzt hören. Herzlich willkommen zu dieser zweiten Sonderfolge von Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz, aber jetzt schnell zu unserem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten. Ja, Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Herr Ministerpräsident, die Grünen werden gerade von Angeboten quasi überschüttet von möglichen Koalitionspartnern. Eine schönere Ausgangslage kann man sich ja gar nicht vorstellen.
1: Naja, da ist schon der Wähler noch dazwischen. Das sind ja alles auf Umfrage basiert. Aber was dann rauskommt, nicht am 14. Das wird man sehen, weil es ist ein Wahlkampf unter Pandemiebedingungen. Nicht? Und was diese Pandemie mit dem Wählerverhalten macht, weiß ich jedenfalls nicht. Und ich gehe deswegen mit großer Demut auf diesen Wahltermin zu.
0: Ist nicht allmählich die Zeit gekommen, dass Sie uns Ihren Wunschkoalitionspartner nennen?
1: Nein, die Zeit kommt erst nach den Sondierungen. Warum? Ja, ich meine, wenn man sich aber die Karte der Bundesrepublik Deutschland, die Koalitionskarte, anschaut, dann koaliert eigentlich jeder mit jedem, außer Gott sei Dank mit der AfD. Niemand. Und das ist ja so. So sind die Zeiten. Ja? Und ich glaube nicht, dass sich da alle äh, gesucht haben, die sich da finden mussten. Nicht? Uns ging es schon das letzte Mal so, äh, um den Kollegen strobe zu zitieren, dass wir uns eben nicht gesucht haben, aber finden mussten. Und äh, da ist es eigentlich besser. Man verkündet nicht schon vorher, was man will, und dann klappt das nicht. Und dann hat man schon den ersten Stolperstein sich selber in den, in den Weg gelegt. Mir ist jedenfalls wichtig, dass wir eine stabile und verlässliche Koalition bekommen in diesen schwierigen Zeiten. Mehr werden Sie jetzt nicht rausgekitzelt bekommen, Frau
2: Sie haben ja die Unsicherheit selber angesprochen durch die Pandemiepolitik. Nun wächst ja offensichtlich der Ärger bei den Bürgern. Könnte diese Landtagswahl zu einer äh, Frustwahl werden? Gut möglich.
1: Allerdings muss man sehen, äh, ist eine erhebliche Minderheit der ist es zu wenig, was wir machen. Und eine Minderheit der ist es zu viel, was wir machen. Und natürlich äh, die, die äh, jetzt unter den Maßnahmen sehr zu leiden haben. Nicht? Die sind laut, verständlich, die machen sich bemerkbar und zwar heftig und bestimmen natürlich etwas, äh, das, ja, den, den Geräuschpegel, sage ich mal. Nicht, aber wie es wirklich ist, ist noch eine andere Frage. Ja? Ähm, aber man merkt das natürlich an der Post, an allem, dass jedenfalls die, die das hart trifft, äh, vor allem eben äh, Geschäfte, die wir geschlossen haben. Äh, das ist schon, wir äh, bekommen schon bitter harte und bi auch bitter böse Briefe. Aber auch natürlich von Leuten, die jetzt sich um ihre Kinder Sorgen machen. Nicht, äh, das ist klar, Kinder reagieren auf so eine lange Zeit. Äh, auch da liegen bei manchen Eltern in blank.
2: Für Sie persönlich ist die Situation jetzt in der Endphase des Wahlkampfes ja besonders schwierig, weil Ihre Frau erkrankt ist. Wie gehen Sie denn damit um?
1: Ja, wir haben das erstmal öffentlich gemacht nach einer gewissen Zeit, weil man merkt, dass man mit Ausreden, irgendwann kommt man da an die Grenze. Wenn man jetzt wichtige Veranstaltungen nicht macht, und das löst Spekulation aus. Das habe ich da mit meiner Frau besprochen, dann haben wir das öffentlich gemacht. Ja, das war natürlich, es ist ein Schock, wenn einem sowas trifft in der Familie. Aber die Operation ist gut verlaufen und meine Frau ist zuversichtlich, mein Brustkrebs ist heute eine gut heilbare Krankheit, hat jetzt mit den Therapien begonnen und ist zuversichtlich, dass sie wieder gesund wird. Insofern geht das jetzt mal, aber im Hinterkopf hat man es schon immer mit dabei.
2: Umso mehr ist ja die Frage, wo ziehen Sie die Kraft her jetzt für Wahlkampf und für Regierungsgeschäfte gleichzeitig noch?
1: Die Kraft ziehe ich aus der Erwartung, <lacht> die viele an <lacht> haben, ja. äh, Das ist einfach so, ja, aber ich, ich schaue auch jetzt gerade unter den neuen familiären Bedingungen mit der Krankheit meiner Frau nicht, dass ich auch zum Barbie Wahlkampf hin und oder her einen Tag am Wochenende wirklich nichts mache. Und da zu Hause bleibe, hier auch, auch einmal unter der Woche nach Hause. Ich habe das da so ein bisschen abgespeckt. Und da kann man sich dann auch erholen. Ich äh, trifft die Kinder, die da natürlich auch kommen. Also das... Ist immer eine, Bei mir ist immer eine Frage, schlafe ich ordentlich oder nicht. Mhm. Wenn ich ordentlich schlafe, dann ist das alles zu packen. Das ist aber nicht immer der Fall.
0: Wir sprechen jetzt über das Thema Bildung. und Herr Kretschmann, Sie sind Lehrer und hatten zuletzt wegen Corona-Schulschließungen zu verantworten. Wie sehr blutet Ihnen denn als Lehrer das Herz darüber?
1: Ja, ich glaube, mir blutet das Herz nicht. Das... Äh, also da muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht bei allem, was man macht, einem das Herz blutet. Das sind einfach notwendige Maßnahmen. Und äh, die verursacht dieses fiese Virus und das trifft einfach die ganze Gesellschaft in ihrer Breite. Und äh, sagen wir, in der Anfangsphase habe ich das auch für übertrieben gehalten, dass viele klagen. Nicht? Ich bin zum Beispiel ein Produkt der Kurzschuljahre. Trotzdem habe ich es äh, zum Ministerpräsidenten gebracht. Ja. Also so schlimm habe ich das nicht erachtet. Aber jetzt, wo es so lange dauert, dann merkt man schon vor allem aber auch äh, für Kinder, die jetzt aus äh, Familien kommen, die jetzt nicht zum Bildungsbürgertum gehören, wo das nicht so im Mittelpunkt steht, da fängt es mein Herz dann doch an zu bluten. Nicht? Das kann dann schon relativ schief, tiefe Schäden verursachen im ganzen Bildungserwerb. Nicht? Und da müssen wir uns auch den Kopf zerbrechen, was wir, wenn der Regelunterricht wieder voll läuft, wie wir uns um diese Kinder kümmern und diese Jugendlichen, die jetzt da richtige Defizite sich angesammelt haben, Nicht. das wird eine große Aufgabe sein.
0: Wir haben unsere Leserinnen und Leser und unsere Nutzerinnen und Nutzer aufgefordert, Fragen und Themen einzureichen für dieses Gespräch. Und Karin Mühltaler beklagt den Schulausfall und eine wachsende Bildungsungerechtigkeit. Wie sieht denn Ihr Plan aus, um die entstehenden Bildungsdefizite wieder auszugleichen?
1: Ja, oh, Das ist in erster Linie natürlich Aufgabe der Kultusministerin, sich darum zu kümmern. Also ich glaube, dass man da ganz speziell erstmal Lernstandserhebung machen muss. Ja, Wenn der Regelunterricht wieder da ist, ist es wichtig, man muss sich überhaupt erstmal einen Überblick verschaffen. Wo ist das der Fall und wo nicht? Und wie kann man diese Defizite beheben? Was muss man an Sonderprogrammen fahren? Was muss man an Sonderprogrammen? Betreuung auf die Beine stellen, vielleicht auch bis dahin, dass man wirklich auch Nachhilfe jetzt in einem anderen Sinn wie im Üblichen organisiert, wie man auch nicht Lehrkräfte mit heranzieht, das zu machen und wie man vielleicht auch überlegt, ob man in den Ferien da nicht mal was abknapst, um dann äh, was nachzuholen. Nicht? Das sind Überlegungen, die man ernsthaft wird anstellen müssen.
0: Also kürzere Sommerferien in diesem Jahr?
1: Ja, nicht. das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Warum ist es denn nicht gelungen, beim Homeschooling mehr gemeinsame Standards herzustellen? Also die Qualität des Fernunterrichts war ja doch von Schule zu Schule, ja von Lehrer zu Lehrer extrem unterschiedlich.
1: Ja, Man hat einfach gemerkt, dass, äh, dass diese Pandemie äh, die ganzen Schwächen im digitalen, Freigelegt hat. Nicht? Wir haben da einen enormen Nachholbedarf. Nicht? Und das meiste haben doch viele Schulen äh, erstaunlich bravourös teilweise hinbekommen, sich schnell da reingefunden, sich gegenseitig geholfen und unterstützt, um solche, solches Fernlernen immer professioneller zu machen. Äh, darauf waren wir einfach nicht vorbereitet. Nicht? Und die, die ganze Digitalisierung, da haben wir doch schon erhebliche Rückschritte, nicht das muss man einfach mal ehrlicherweise sagen. Die Bildungsplattform Ella, die ist zusammengebrochen und gescheitert. Das war ja nicht Und da braucht man lange, bis man sowas dann wieder neu anfährt. Also das ist mal nicht so gut gelaufen.
2: Eine Frage, die uns... Äh über Instagram für eure Gegenkandidatin äh, Frau Eismann erreicht hat, würden wir Ihnen auch gern stellen, äh, warum es sollen Eltern Sie wählen? Ja, die sollen
1: mich wählen aus den Gründen, aus dem man halt den Grünen und den Ministerpräsidenten wählt, weil wir uns, weil wir dieses Land vorangebracht haben, weil wir es zusammengehalten haben in dieser Regierung und weil ich diese Regierung äh, geführt habe, wenn man nochmal vor die Corona-Krise denkt, wir hatten in allen Bereichen die hervorragende Daten. Ja? Und weil wir uns um die Zukunftsfragen wirklich kümmern, äh, wie jetzt etwa der Kampf gegen den Klimawandel, äh, die ganzen Transformationsprozesse in unserer Wirtschaft nicht äh, neue Schwerpunkte in der Gesundheitswirtschaft, aber auch das, was wir jetzt äh, im ganzen Bildungsbereich angestoßen haben, nicht äh, wieder äh, Lehrerstellen geschaffen haben, aber auch äh, zum Beispiel in der Grundschule mehr Rechnen, Lesen, Schreiben ein, eingeführt haben, Informatikunterricht äh, neu eingeführt haben. Also man sieht, dass wir schon am Ball sind, wenn auch bei der Digitalisierung zu wenig, da haben wir einfach zu viel Zeit mit dem Bund verbringen müssen, um die Finanzierung der ganzen Digitalisierung, jetzt müssen wir in eine Phase kommen, wo auch der pädagogische Mehrwert der Digitalisierung, der didaktische Mehrwert mal rausgefiltert wird, und man nicht glaubt, man kann sozusagen mit dem Tablet dasselbe machen, wie man vorher mit der Tafel gemacht haben. Dann kann man es gleich lassen, äh, sondern wie man äh, da ein integriertes Konzept macht, fragt, wo ist es sinnvoll, nicht, wo nicht, was macht man damit, wie sieht der Biologieunterricht mit dem Tablet aus? Ja, der, ja wohl anders äh, als ohne das. nicht. Das ist noch Mangelware. da gibt es jetzt also wirklich viel zu tun. Und Qualität in diese Prozesse äh, zu bringen. Nicht? Und ich glaube, da nehmen wir auch viel mit. Nicht? Man kann jetzt sehen, dass vieles auch digital geht. Anders merkt man, dass man da froh ist, wenn man wieder auf Präsenzunterricht äh, zurückkommt. Ich, das sind schon große Aufgaben, die da vor uns liegen. Und um die kümmern wir uns. Und um das Versprechen geben wir und äh, Wer das Versprechen glaubt, der kann mich wählen.
2: Zweimal haben die Grünen ja schon auf das Kultusministerium verzichtet. Überlassen Sie äh, den mit diesem Ressort verbundenen Ärger gern dem Koalitionspartner?
1: Ja, das ist schon heiß begehrt. Nicht? Und jeder Koalitionspartner will das einfach haben. Es gibt zwei Bildungsministerien, Wissenschaft und Schule. Und das haben wir eigentlich... Wir hatten auch nicht die geringste Aussicht in den Koalitionsverhandlungen, die wir bisher hatten, das selber haben zu wollen. Da hätten wir sehr viel anderes hergeben müssen, was wir dann auch nicht wollten. Also es ist jetzt nicht der Grund, dass man denkt, oh, bloß nicht das Schulministerium, wo jeder weiß zwar, dass man mit dem Schulministerium keine Wahlen gewinnen, aber welche verlieren kann, aber es ist immerhin der Kernbereich, des Föderalismus, ja, insofern ist das mit ohne jeden Zweifel das wichtigste Ministerium.
2: Aber Sie hätten es schon gern das nächste Mal.
1: Ja, ich sage mal so, wenn ich nicht Ministerpräsident geworden wäre, wäre ich auch gern Kultusminister geworden. Das ist jetzt eben so. Und jetzt werde ich es nimmer.
0: Wir sprechen über die Wirtschaft und wir blicken jetzt mal über die momentane Pandemiesituation hinaus. Haben Sie schon eine Vorstellung wie groß der Schaden für die Wirtschaft in Baden-Württemberg sein wird? Nein.
1: Ich glaube, der ist auch sehr schwer abzuschätzen. Ich, natürlich die Bereiche, die jetzt stillgelegt wurden, wie Gastronomie äh, und Handel, ich mein, die werden natürlich enorme Schäden Erstmal haben, nicht? bei der Staat kann ja erstmal nur verhindern, dass sie alle insolvent gehen, nicht? Das sind ja nur Überlebenshilfen. Ja, das, das kann die Wirtschaftsleistung dieser Unternehmen nicht ersetzen. Das ist ja mit den Novemberhilfen versucht worden, nicht? Und man hat gesehen, dass das nur alles durcheinander gebracht ist. Nachher ist man wieder auf die Fixkosten und so weiter. Also die nicht, das ist auch, auch klar. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht nach der Pandemie fünf Schnitzel essen statt eins. Nicht? Also Das heißt, das kann man auch nicht nachholen. Ja, in anderen Bereichen, die werden was nachholen. Die Leute haben ja jetzt auch vielfach ihr Geld gar nicht ausgeben können. Nicht? Also Es wird auch Sektoren der Wirtschaft geben, nämlich die größere Anschaffungen nicht die die Leute jetzt nicht über über den Onlinehandel gemacht haben nicht äh, das weiß ich das, die, die, vielleicht gibt es einen Kaufrausch gut möglich nicht dass die Reis, dass die Deutschen die ja eh gern reisen wie die Weltmeister nochmal das äh, toppen selber das ist alles möglich nicht dass es enorme Aufholprozesse Gibt, davon gehe ich auch aus. Ich bin da außerordentlich zuversichtlich. Ja? Denn das ist ja nochmal eine Krise, die ist ja jetzt nicht selber durch eine Wirtschaftskrise, durch eine Konjunkturwelle oder durch eine Finanzmarktkrise erzeugt worden. Also Prozesse, die aus der Wirtschaft selber entstehen. Es ist einfach ein, von außen kommt da ein Virus und äh, macht einen Haufen Probleme und wenn das äh, vorbei ist, dann ist für viele Bereiche erstmal wieder Aufschwung angesagt. Ja. Manche Dinge, wie jetzt der Onlinehandel, der ja die Einzelhändler schon vor der Pandemie erheblich unter Stress gesetzt hat, nicht, ist doch mal verschärft worden. Nicht, da muss man sich sicher neu aufstellen. Das ist gar keine Frage. In der Gesundheitswirtschaft, da hat man die Bedeutung erkannt, da machen wir auch einen Schwerpunkt. Den haben wir schon angefangen. Das sind Bereiche, die werden hochfahren. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Aber gerade weil es ja so unsicher ist, was eigentlich passiert, wenn es staatliche Hilfleistungen am Ende nicht mehr gibt, muss man billigend in Kauf nehmen, dass Teile von Handel und Gastronomie pleite gehen? Das tun, wir. Das tun wir
1: ja nicht. Aber wir hatten schon vor der Pandemie ein sterben von Landgasthäusern schon vor der Pandemie, ein Drittel bedroht, also man sieht, das sind tiefer liegende äh, Prozesse, nicht, das hängt mit den Gewinnspannen da zusammen und vielem anderen mehr. Ja, also das äh, mit, mit nicht mit den Arbeitsverhältnissen, nicht, das wollen dann bei der Übergabe, bei der äh, viele jungen nicht mehr machen, äh, solch ein... Gastronomiebetrieb führen, wo du ja jeden Tag gefordert ist und wo nicht groß was ist mit kleinen Betriebsferien, sonst bist du das ganze Wochen über schwer gefordert. Also die muss man nachgehen. Es entstehen natürlich in, der, in allen Krisen, gibt es Strukturwandel, ja, jede Krise verursacht. entstehen neue Dinge. Ich, wenn ich jetzt noch mal heute hatten wir das im Kabinett doch mal einen Bericht über einen Kabinettsausschuss ländlicher Raum nicht ein Projekt war eben örtliche Plattformen des lokalen Onlinehandels auf die Beine zu stellen als eine Alternative zu den großen Konzernen nicht das sind Dinge die man sich überlegen muss um auch in diesem Bereich äh, wieder voranzukommen und äh, das, was wir jetzt auch gemacht haben, dies, dieses Holen und Bringen, Klicken, Collect, nicht, das sind ja alles auch Dinge, die geben auch eine Inspiration, äh, wie es in Zukunft gehen kann. nicht, Dass man da auch was anders machen muss äh, als bisher.
0: Die Autoindustrie hat ja einen Absatzeinbruch erlitten durch den Lockdown. Gleichzeitig muss diese Industrie Milliarden investieren in E-Mobilität. Wie kann das Land da mithelfen, dass das gelingt. Durch
1: gute Rahmenbedingungen. Ich habe ja vor äh, vier Jahren den Strategiedialog Automobilwirtschaft ins Leben gerufen. Ein neues po äh, Format nicht ist ein bisschen entstanden aus diesen Dieselgipfeln, wo ich immer gemerkt habe, da rennt man immer den Problemen hinterher, die entstehen. Ich, und Das kann, kann äh, auf Dauer nicht gut gehen. Deswegen ein neues Format, dem alle Akteure drin sind. Großen OEMs, die Zulieferer, ganze After-Sales-Handel, also der ganze Bereich, äh, der, der Automotive-Bereich, dann dazu die Wissenschaft, die Energiewirtschaft, die Kommunen. Die zivilgesellschaftliche Werkschaften, also ein echtes Arbeitsformat. Nicht? Am Anfang hatten wir zu viele Sitzungen nicht? und eine klare Struktur von verschiedenen Ebenen. Und dort werden die Probleme gesichtet und dann immer wieder innovative Projekte rausgefiltert und umgesetzt. Nicht? Eins davon, äh, das Projekt SAFE, ein flächendeckendes Netz von Ladesäulen in Baden-Württemberg, keine weiter entfernt als 10 Kilometer. Damit waren wir fertig im September 2019. Waren wir fertig. Da haben andere Bundesländer diese Pläne anfangen zu schmieden und der Bund. Heute sind wir sehr viel weiter. Schnellladestationen, Schnellladeparks in, den, in 15 großen Städten in Baden-Württemberg und jetzt der Ausbau, so wie der Hochlauf verläuft, nicht, wo man merkt, aha, dort, dort ist äh, öffentlicher Bedarf. Ja? Ich, das ist ein ganz konkretes Beispiel, äh, was sich aus diesem Strategie-Dialog einfach äh, ergeben hat. Oder guck mal auf meinen Spickzettel, es nennt sich »Innovationscampus Mobilität der Zukunft«, das ist ein Projekt zwischen dem KIT, Stuttgart, äh, dem KIT Karlsruhe und Stuttgart. Nicht, da geht es um das Erforschen und gemeinsam in Anwendung bringen von äh, Formen, neuen Formen der Mobilität, der Vernetzung, alles was sich da tut. Nicht, und solche Projekte, die wir dann auch äh, haushaltsmäßig abgesichert haben, die sind sehr, sehr vielfach entstanden von der, von der Energiespeicherung, nicht zum Beispiel in, in Freiburg bis hin zur neuen Zellenproduktion, oder die jetzt in, in, in Rhein Neckar in der Metropolregion Rhein Neckar, ganze Konzentration der Wasserstoffstrategie. Ja. Mit Age2Rivers, das ist vom Bund, das haben wir komplementiert durch ein eigenes Programm, wo Brennstoffzellenbusse zum Laufen gebracht werden und vieles andere mehr. Also eine echte Wasserstoffroadmap beschlossen. Das sind alles Projekte, die daraus entstanden sind und die wir dann auch finanzieren mit Landesmitteln und komplementär mit Bundesmitteln. Das ist es, was wir als Land machen können. Nicht? Auf dem Gebiet der Infrastruktur und der Innovation da was hinzustellen. Und ich denke an die äh, Fabrik Arena 2036, nicht? Ein, ein Projekt der Automobilfirmen und der Universität Stuttgart, nicht? wo in einer riesigen Halle äh, sozusagen wie in so einem Start-up-Center sich verschiedene Gruppen bilden, die dran sind an Forschungsprojekten, die direkt mit Automotive zu tun haben. Habe ich letztens wieder angeguckt. Ich, da, da läuft richtig die, 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 das Auto dauernd neu erfunden.
2: Sie sehen ja die Gesundheitswirtschaft als neues Standbein in Baden-Württemberg. Kann denn, kann denn diese Branche Arbeitsplätze ersetzen, die in der Automobilindustrie durch die Transformation wegfallen? Ja,
1: ja das hat uns ja auch der Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg empfohlen, dass wir auch auf Diversifizierung setzen. Wir haben schon tolle Medizintechnik-Cluster in Baden-Württemberg, alte wie im Raum Tuttling und neue an der Oberschwabengürtel. Nicht jetzt machen wir zuweilen mit dem. Innovationsfeld, äh, Lebenswissenschaften in ihrer Region ein weiteres Projekt. Genau das ist mit, mit das Ziel nicht? Wir können da auf was aufbauen, es sind schon schon äh, eine Million Arbeitsplätze in diesem ganzen äh, Medizinbereich. Und da ist eine unglaubliche Dynamik drin durch die Digitalisierung, künstliche Intelligenz nicht? Also da wollen wir richtig klotzen, und das auch sichtbar machen. Ich meine, Automobilbau, Anlagenbau, Maschinenbau, das betet jeder runter äh, für Baden-Württemberg. Das weiß man im Halbschlaf, kann man das sagen. Aber dass auch Gesundheitswirtschaft eigentlich dazu zählt, das ist noch unterbelichtet. nicht. Und da haben wir uns sehr konzentriert. Ich habe da den zweiten Strategiedialog ins Leben gerufen, Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Und das läuft gut an, mit großer Begeisterung sind da 400 Akteure dabei. Und dann müssen Sie sich so vorstellen: dann ist, ist ein Ärzteteam nicht, beschäftigt sich dann nicht nur mit einem Medizinroboter, wenn es ihn kaufen will, sondern es ist ein ständiges, ständiger Austausch ganz unterschiedlicher Sparten der Medizin miteinander. Und es ist auf eine unglaubliche Resonanz gestoßen. Und das zeigt, raus aus dem Silo, wir müssen heute immer stärker branchenübergreifend agieren, auch ressortübergreifend. Ich habe ja vorher diese äh, Initiative genannt, diesen Kabinettsausschuss Ländlicher Raum. Es zeigt sich, die Digitalisierung vernetzt alles, was vernetzbar ist. Und wir müssen aus diesen alten Silo raus, aus Ressorts, die immer gucken, dass sie, ja, ihnen nichts genommen wird und diese Konkurrenzen, die da immer herrschen, deswegen dauert immer alles so lang, nicht das zu überwinden, wird eine große Aufgabe der nächsten Legislatur sein. Wie sieht Regierung und Verwaltung in den neuen Zeiten aus, nicht, und auch die Verwaltung zu digitalisieren, ist natürlich da eine wichtige
2: Aufgabe. Herzstück dieser Strategie könnte ja die Fusion der Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim werden. Unterstützen Sie das Projekt?
1: Also erstmal ist es breiter angelegt. Ja. Das ist jetzt natürlich für Ihren Raum attraktiv, was Sie nennen. Aber erstmal habe ich eine Hochschulkooperation initiiert. Wir sehen, wir haben vier exzellente Universitätsklinika, aber wir haben natürlich mit dem schon angegliederten Klinikum Mannheim, aber auch wenn Sie die Klinikszene in Stuttgart nehmen, sehr potente Kliniken, die im Ranking ganz oben stehen. Nicht? Und was mir vorschwebt, sozusagen unter einem gemeinsamen Dach, das auch mit der Zeit eine immer stärkere gemeinsame Struktur bekommt, äh, einen Hochschulmedizinstandort zu machen, nicht äh, wo wir durch diesen Verbund einfach Stärke entwickeln, nicht dass man jetzt neu hochdeutsch immer äh, Synergieeffekte nennt, nicht wo ich einen Standort bekomme, der wirklich dann mit den Großen der Welt auch konkurrieren kann, ich jedenfalls äh, haben wir das gemerkt, so bei, bei der Kinderstudie, da haben das mal vier Unis wirklich gemacht. Daran sieht man, wie selten das vorkommt. Und meine Rückmeldung war, wenn wir solche Sachen gemeinsam machen, sind wir stärker wie die Charité. Nicht? Also das ist ein ganz enormes Projekt. Und jetzt kommt dazu diese mögliche Fus Fusion äh, zwischen Mannheim und, und Heidelberg. Das müssen wir uns noch genau anschauen. Erstmal ist es ja auch ein bisschen aus der Not geboren, weil das Klinikum in Mannheim defizitär gearbeitet hat. Aber das kann ja noch kein Grund sein, so etwas zu machen. Nur damit der OB von Mannheim seine finanziellen Sorgen los ist. Es muss einen echten Mehrwert erbringen und auch in diese Hochschulkooperation passen. Dafür sehe ich schon einige handfeste Hinweise darauf, dass das so ist und das müssen wir dann mal richtig durchdeklinieren. Es darf aber mein Projekt eines allgemeinen Verbundes der Universitätskliniken nicht querlaufen. Es muss da reinpassen und so muss es auch designt und geschneidert werden.
2: Ich nehme noch einen anderen Anlauf. Ihre Wissenschaftsministerin Bauer Plädiert ihr auch für einen Neubau des Klinikums Mannheim. Wie stehen Sie dazu? Haben Sie da schon eine Meinung? ist teuer. 800 Millionen?
1: Ja, ich, also das kann man nicht einfach sagen, okay, klingt gut, machen wir. Ich, das bedarf schon sehr sorgfältiger Überlegungen. Nicht das Geld, um der Plan, das zu finanzieren, muss ja da sein. Daran sieht man, was was das auch äh, finanziell bedeutet, solche Ideen dann in die Tat umzusetzen, ja? also auch da äh, muss ich mich noch äh, bedeckt halten.
0: Okay, jetzt sprechen wir über den Bereich Umwelt und Klima. Und Sie selbst sind ja politisch durchaus eine Person der Mitte und Ihre Partei zieht gleichzeitig mit relativ scharfen Forderungen in Sachen Klimaschutz in den Wahlkampf. Wie passt das zusammen?
1: Gut. Wir müssen schneller werden. Wir haben viel gemacht und sehr viel erreicht. Das sage ich auch immer in Diskussionen mit den jungen Leuten von Fridays for Future, weil die oft daherkommen, als hätten sie jetzt den Klimaschutz erfunden. Das ist nicht so. Haben, mit dem äh, haben wir uns längstens gestellt. Nicht? Darum sind heute das, ein, das, das eigentliche Verdienst Deutschlands und auch dem von... Rot-Grün damals äh, auf den Weg gebracht, nicht? dass heute die Windenergie ein marktfähiges Gut ist, das die ganze Welt erobert hat. Ja? Ich kann mich noch an die Anfangszeiten erinnern, war selber an so einem Windrädle beteiligt, mit, äh, glaube ich, 160 Kilowatt, das nicht das äh, gebracht hat, was es versprochen hat. Äh, und heute... Ist es absolut konkurrenzfähig gegenüber klassischen Großkraftwerken, Kohle oder oder Atom. Ja das ist ein gigantischer Erfolg gewesen. Nicht? und nur weil wir das haben, können wir überhaupt auch schneller werden. Nicht? heute braucht mal sieben Jahre äh, von von der Idee bis zu äh, einem Windkraftpark steht. Das können wir uns nicht erlauben nicht? Wir müssen also schneller werden, und daran ist äh, gar nichts zu kritisieren und äh, dahinter stehe ich vollkommen. Ja. Allerdings, man muss auch die Mittel und die Instrumente haben, um es zu erreichen, ambitionierte Ziele. Nicht? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich überhaupt noch mal angetreten bin. Nicht? Die Erfahrung muss man erstmal mitbringen. Darauf kommt es an sich ambitionierte Ziele zu setzen, ist keine Frage richtig. Ja? Unterscheiden wir uns auch von all diesen radikalen Klimaschützern gar nicht. Wir wollen ein klimaneutrales Baden-Württemberg. Nur wie kommen wir dahin? Mit der nötigen Geschwindigkeit, was sind die Instrumente? Da höre ich jetzt nicht so viel. Ja? Da höre ich jetzt nicht so viel. Das kann man aber von denen auch gar nicht erwarten. Aber das kann man von uns erwarten. Darum sind wir die richtige Partei für diese Frage, nennen wir ein Beispiel. Es gibt, man muss immer gucken, in, in der Politik tun sich manchmal Fenster auf. Für eine kurze Zeit. Ich und so ein Fenster hat sich aufgetan. Und da konnten wir beim Brennstoffhandelsgesetz den CO2-Preis in einem Paket verhandeln. Nicht, obwohl das Gesetz gar nicht zustimmungspflichtig war im Bundesrat. Aber weil die Bundesregierung wollte, dass es für andere Projekte eine Mehrheit gibt. Ja, wir sind ja an elf Regierungen beteiligt. kam es dann auf uns drauf an. Da konnten wir das verhandeln. Das haben dann der Kollege Hofreit und ich gemacht. Der Einstiegspreis ist jetzt statt 10 25 Euro ansteigend. Damit beginnt überhaupt erst eine Wirkung. Und damit habe ich ein marktwirtschaftliches Instrument geschaffen, dass die Wirtschaft selber den Weg geht, CO2-armer Produktlinien. Ja? Und äh, darauf kommt es an, ja? solche Chancen zu ergreifen, die man hat. Äh, und das tun wir. Aber das ist auch die eigentliche Herausforderung. Was sind die Mittel, was sind die Bündnispartner und wie bekomme ich die Mehrheiten für eine ambitionierte Politik? Und das geht alles nur mit Maß und Mitte, denn es muss einerseits wirtschaftsfreundlich sein, Klimaschutz muss wirtschaftsfreundlich sein und er muss sozialverträglich sein. Ich und äh, deswegen haben wir zum Beispiel diese, äh, die Erträge aus dem erhöhten co 2 gehen gehen praktisch fast eins zu eins. Kleiner Dings geht in Pendlerpauschale, in die Senkung des Strompreises. Das ist wichtig für die Wirtschaft und für die Verbraucher. Beide profitieren davon, denn Strom braucht nun mal jeder.
0: Jetzt kommen wir doch noch mal aufs Auto zurück, denn unser Leser Johannes Lang will wissen, was die Grünen gegen die Autoflut Konkret machen wollen. Denn Fakt ist ja, es werden immer mehr Autos zugelassen.
1: Ja, erstmal kann jeder das Auto bestellen, das er will. Ja, wir leben ja in so einer Gesellschaft, nicht, die das macht. Also die, die Frage, wie man das ändert, ist erstmal die Frage der Alternativen. Ziemlich zu bleiben vor allem in den Metropolen. Ja, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, er muss preiswerter werden. Ausbau des Radwegenetzes, Schnellradwege, nicht? das ist ja eine tolle neue Innovation, nicht? so wie es Autobahnen gibt, muss eben auch Schnellradwege geben, damit man auch schnell an den Arbeitsplatz kommt nicht? und nicht äh, da dauernd vor jeder Ampel bleiben muss. Nicht? Also das sind Innovationen, die dazu dienen, dass die Leute auch umsteigen, ich dann haben den Mobilitätspass vor, den Kommunen die Möglichkeit zu geben, über eine Nahverkehrsabgabe die Preise auch drastisch zu senken, sodass es auch wirklich attraktiv wird, sich nicht mit dem Auto fortzubewegen. Das sind erstmal die Maßnahmen, die wir haben. Dann können natürlich die Städte durch städtebauliche Maßnahmen machen. In Zukunft werden wir eben die Straßenräume, dann, die muss man auch was Abknapsen zum Beispiel für den innerstädtischen Radverkehr und Fußgängerverkehr. Das sind Mittel, wie man die wegkommt von Staus und der Überflutung der Innenstädte durch Autos.
2: Einmal angenommen, Sie hätten die Hoheit über die Autobahn, gäbe es dann äh, am nächsten Tag Tempo 130? Ja. hätten ja. Sie nicht bedenken, dass. Äh, Wähler Ihnen da die Unterstützung versagen?
1: Also ich glaube, das ist heute durch. nicht. Wir haben ja zum ersten Mal eine richtige, auch satte Mehrheiten für so eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich mein, die gibt es ja praktisch auf der ganzen Welt, nicht nur bei uns nicht. Und das hat ja da viele positive Effekte, Reduktion der Unfälle, aber auch eben eine Erhöhung der Kapazität der Autobahn. Nicht? Das ist ja ganz da dauernd verstopft, nicht wird der Verkehr viel flüssiger. Also da spricht eigentlich äh, alles dafür. Die Automobilindustrie will es nicht, nicht. Das ist jetzt für Luxusfahrzeuge sozusagen eine Referenz. Sagen kann, hier kann man auch mal gucken, dass die tatsächlich so schnell fahren, wie es auf dem Tacho steht. Äh, nicht Aber ich bin mal gespannt, ob es da jemals dafür Mehrheiten gibt, nachher in einem Parlament. Bisher habe ich das noch nie erlebt Und deswegen bin ich persönlich nicht mehr der Kämpfer für das Tempolimit. Also manche Sachen muss man auch irgendwann aufgeben, das sollen dann andere machen. Also ich verkämpfe mich dafür wirklich nicht mehr. Aber wir müssen aber auch sehen, in Zukunft mit der Digitalisierung des Verkehrs, wird mir da auch zu ganz anderen Instrumenten kommen, der, der Verkehrssteuerung. Und deswegen ist mir das jetzt auch nicht so brennend wichtig.
2: Eine persönliche Frage zum Schluss. Was ist Ihr persönlicher Beitrag zum Klimaschutz?
1: Ja, Ich habe jetzt... Ich habe natürlich schon sehr, sehr lange, ich habe zu den Ersten gehört, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. Das war noch zu Zeiten des äh, 100-Dächer-Programms. Es läuft jetzt aus, ja, nach 20 Jahren. Äh, Elektroauto ist bestellt. Warte, seit einem geschlagenen Jahr darauf.
0: Welches Elektroauto? Von VW.
1: Ich war den geschlagenes Jahr Jahres, das ist kein Witz, das man nicht glauben, habe ich immer noch nicht. Und das nächste Projekt, ich wohne ja in einem Altbau, ist eine Pelletheizung. Dann bin ich weitgehend klimaneutral.
0: Im Sommer kommt die. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die zweite Sonderfolge von Mensch Mannheim, diesmal mit Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten und grünen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März. Mein Name ist Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast@marmo.de und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal mit einer ganz regulären Folge von Mensch Mannheim.